0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Wild West Weekly, un segmento más del podcast, dedicado a relatar el acontecer de los Dallas Cowboys. Recuerden, opiniones vertidas por un aficionado, dirigido hacia aficionados. Iniciamos ahora. sean ustedes a un nuevo episodio de su Wild West Weekly, un, un programa hecho para aficionados Cowboys o cualquier otro hater que pueda estar siempre al pendiente del equipo. Se ha llegado el fin de la semana 4 pues se tiene una victoria nuevamente del equipo, 36 a 28 contra las Panteras de Carolina y pues una nueva victoria más en el AT&T Stadium, nuestra casa. Y pues el equipo siempre mostrando ahí mejoría paso a paso. Antes de entrar en detalles en el tema, pues por supuesto agradecer el auspicio de NFL en Guatemala, la comunidad más grande NFLera de Guatemala, que ya no solo Guatemala, Guatemala la que es parte de ella, ya tenemos muchos amigos de diferentes países que se han unido y pues nos han permitido trascender fronteras con la pasión de este deporte. Sport Inc. que es la página donde probablemente ustedes hayan obtenido este enlace y por supuesto este es un segmento del pocas el podcast, ustedes ya saben es un live que ocurre todos los martes a las 9 de la noche hora de Guatemala 10 de la noche hora de la Ciudad de México donde semana a semana nos reunimos con los amigos y tenemos una una muy bonita charla y respecto al fútbol verdad y a su acontecer diario. También recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. Eh, en Instagram estamos en arroba bajo -el, eh, el Twitter no lo tengo ahorita en mente, les soy muy sincero. Pero ustedes pueden visitar www.elpocas.net y ahí encontrarán ustedes acceso a todo nuestro contenido y a todas nuestras redes. Así que los invito a que ustedes se unan a esta comunidad NFLera. Ya entrando en detalle, pues los Cowboys obtienen su tercera victoria al hilo. Y con esto, eh, como dice nuestro amigo del Pocas se vampeta, somatan la mesa en la división e implantan eh, en la liga eh, un poco de respeto, ¿verdad? Que hacía temporada pasada se había perdido. Para mí fue un muy buen partido, entretenido de principio a fin, aunque cerramos quizá con un leve nerviosismo por algunas decisiones que se tomaron eh, ya en el último cuarto, pero bueno, hablaré de ello poco a poco en este episodio, ¿verdad? Primero, y es que el resultado al leerlo para muchos puede ser engañoso, pero como recién comenté, las decisiones en el último cuarto lo van a explicar todo. Cuando inició la segunda mitad, el marcador iba 14-13 a 13 a favor de Dallas con una defensa que había dejado anotar dos veces a Sam Darnold tranquilamente eh, en la primera mitad. Sam haciendo un papel de corredor que es uno que raramente le vemos dentro de sus habilidades, pero en un abrir y cerrar de ojos la ofensiva, y creo que defensiva también, ambas ajustaron, hicieron lo que tenían que hacer al medio tiempo, y el marcador llegó fácilmente a un 36 a 14. Claro, claro, en este tiempo ocurrieron las intercepciones de Trevon Diggs, que fueron determinantes para lograr esto también, ¿verdad?, entonces me, me gustó ese cambio, esas dos caras que vimos del equipo. Mas, sin embargo, no mucho me gustó la última cara que vimos en el último cuarto. verdad. Quisiera analizar algunas situaciones muy precisas de lo ocurrido. Y hoy iniciaré de otra forma. Vamos con la defensiva. Que la defensiva merece que abra yo este, este episodio. Esta defensiva que viene a ser una muy mala temporada. Va de a poco a poco ganando en confianza y realmente el trabajo que está realizando Dan Quinn y su equipo se está notando semana a semana ya hemos mencionado nombres propios Trevon Dix, Randy Gregory, Micah Parsons jugando a un gran nivel y por ahí atrásito de ellos mi muchacho, el novato Osa Odigizuwa que ya lo he mencionado otras veces Terrell Basherman, Chauncey Goldstone y en la profunda Jaron Kearse y Damon Takasi se mantienen dando pelea durante todo el partido lo cual es muy bueno, verdad eh, hablemos un poquito de Trevon Dix Trevon llega a cinco intercepciones y establece un récord de franquicia ya que es el primer jugador en tener cuatro intercepciones en los primeros cuatro encuentros desde la creación de la NFL como la conocemos al día de hoy y pues no le bastó los cuatro, estableció el número 5 verdad eh, la defensa también tuvo algunos momentos donde lo pasó mal concedieron situaciones y varios puntos donde realmente no debíamos de permitirlo y eso es algo en lo que el staff de coacheo y el, los jugadores deberán de trabajar. No deben de relajarse tan rápido ni de la forma en la que se vio el domingo. Pero si algo debo mencionar. Eh, respecto, respecto a esto. Es que aparte de las dos intercepciones de Dix, La línea defensiva tuvo una muy buena actuación nuevamente. Algo que nos ha quejado en los últimos años. Y realizaron cinco capturas de coreback. Se distribuyeron de esta forma dos para Randy Gregory. Una para, Tar para Tarrell Bashman. Una para Micah Parsons. Y eh, media y media distribuida entre Chauncey Goldstone y, y Osa Odigizuwa. Hablando de Osa, eh, ese es mi defensive tackle made in UCLA. Una tercera ronda del draft de este año. A mí me gustó mucho su selección. Ya le había pegado yo un poquito el ojito a este... A este buen jugador que quizá es algo de lo que necesitaba eh, Dallas en esa línea defensiva. Y pues ya ha registrado 7 QB hits entre los 4 juegos de esta temporada. De entrada este dato lo pone 3 QB hits a, arriba de cualquier otro tackle defensivo. De toda la temporada 2020, es decir la temporada anterior. Entonces así de bien ha empezado el jovenazo Osa. Aún eh, mantengo algunos peros con Anthony Brown, que sí, vamos a dársela. Creo que mejoró un poco, pero no lo suficiente o lo que el equipo necesita de él. Y Jordan Lewis, cuando están en defensiva Níquel, pues sigue siendo un jugador que cumple en esa formación. Sinceramente esperaba que yo personalmente, que fuera hasta por ahí la semana 6 o 9 quizá, que vería una defensa decente o consolidada pero realmente para lo que se hizo el año pasado ha sido mucho más rápido de lo esperado, le dar mis respetos ante el equipo y así con mayúsculas, ¿verdad? mis respetos a lo que está formando Dan Quinn en defensa. Ahora vamos con la ofensiva y se está confirmando la contundencia que en algún momento se empezó a hablar el año pasado, pero que por la lesión de Dan ya no logró consolidarse, en este partido tuvimos a nuevamente... Sequel Elliot y Tone Pollard... Combinarse para 210 yardas... Un touchdown vía terrestre... Rompiendo el centro... Y ganando primeras oportunidades importantísimas... Durante todo el encuentro... Esta fue la tónica... Realmente el juego terrestre nunca decayó... Dak Soberbio... Eh, nuevamente lanzando para 188 yardas... Cuatro anotaciones... Vimos a un Dak que no habíamos visto las semanas anteriores... Corriendo un poco más en algunos tramos de la primera mitad... Pero corriendo con sentido, ¿verdad? No por hacer ganar más eh, de lo que se puede. Y eso está muy bien para el equipo. En la medida que él esté sano, recordemos, la ofensiva va a caminar de mejor manera. Así que no, no, enhorabuena a esa mentalidad que le han inyectado al buen Dak Prescott. Para que sus corridas sean un recurso y no un plan de juego definido. Como quizá lo fue en años anteriores, ¿verdad? Esforzarlo más de la cuenta. Eh, nuevamente indico que me gusta mucho el juego de las salas cerradas que estamos viendo, ambos jugadores son jóvenes y están trabajando muy bien, son imparables por aire, corren muy bien sus rutas y hacen bien los bloqueos como debe ser, entonces eh, ojalá sigan en esta condición, eh, alternándose entre ellos para anotaciones en zona roja, ya vimos la forma en la que está jugando Schultz cuando juegan con la formación de doble a la cerrada. Lo mencioné la semana pasada. Son muy peligrosos por la forma en que se mueven. No se sabe a quién llegará el balón y esto vuelve un poco loco a la defensa rival. Vimos a un Amari haciendo un atrapadón para su anotación. Y Lam, a pesar de que no figuró mucho, como en otros partidos, fue preciso cuando se le buscó. Y quizá este es el problema que esta ofensiva le da a las defensas, a las defensas rivales. No pueden descuidar a sus receptores o jugarte la mucha doble cobertura. Porque te pueden hacer daño por cualquier lado, ¿verdad? Y de la línea, ¿qué decir? Terrence Steel otra vez, un juegazo consolidándose. Y creo que le pondrá difícil el regreso a la L. Collins. Personalmente, de mi parte, que sigue jugando él de titular, si mantiene este nivel. Está muy por encima ahorita de lo que hemos visto de la L. Collins. Vi un mejor partido de, de Connor Williams, eh, ya que muchas corridas fueron por su lado y nuevamente vimos a Connor Mcgovern saliendo de fullback en algunas jugadas. <ríe> es, es, de, es de risa, pero una risa no de burla, sino muy bueno, ¿verdad? Qué belleza ver a los gorditos de la línea en esos menesteres. Ya la conversación eh, de la línea no es solo de Tyron Smith y Zack Martin, y esto es bueno, ¿verdad? Esto le da y le da mucha plusvalía al, al, al juego ofensivo del equipo. Así que si estos señores se mantienen sanos, no hay duda que la línea ofensiva de Dallas es un top 5 de la liga, lo que a su vez potenciará el juego terrestre del equipo totalmente, y si de algo estoy seguro es que este equipo anotará más de 21 puntos por partido si siguen con esta tónica. Muy importante es que el equipo está siendo contundente en zona roja, y esto es algo que debemos de continuar haciendo, recuerden que enfrente no teníamos un rival fácil, era un invicto que venía haciendo las cosas. Que viene, mejor dicho. Haciendo las cosas muy bien. Y así fue una semana. Eh, una semana eh, previa. Al juego de los Eagles contra los Chargers. Que dicho sea de paso. Tumbaron esta semana el invicto de los Raiders. Entonces hemos ganado a estos dos rivales. Que han sido duros. Eh, lo de Filadelfia. pues Ya vimos lo que sucedió. Eh, pero está en mejoría. Y sobre todo. Eh, yo destaco. De lo que hemos visto en estas cuatro semanas Esa filosofía de equipo Así en mayúsculas y en negritas Se lo voy a poner Donde el equipo está por sobre todas las individualidades Cambió el ataque por completo Con un coordinador ofensivo joven Como Moore Joven pero maduro para la edad que tiene de estar acá Que es un coach del equipo Happy Pass Del tipo, perdón, Happy Pass eh, Estudia bien a sus rivales Y prepara un juego a la vez Esto es muy bueno, pero saben algo Debo esta semana darle mucho crédito a Mike McCarthy eh, No lo había mencionado anteriormente Porque no había visto quizá su mano dentro de las decisiones Lo vi más comprometido con la toma de decisiones en la ofensiva eh, Llegando a consensuar con Kellen Moore Las mismas, eh, las mismas eh, jugadas, ¿verdad? los llamados Me ha gustado eh, esa agresividad con inteligencia en el ataque Buscando primeras oportunidades en cuartas pero sin arriesgar el balón, sin arriesgar al jugador. En defensiva, eh, McCarthy pues está dejando ser a Dan Quinn el mismo. Y ahí está bien, ahí que quede. Sabe que Quinn no es ningún novato y que es mucho mejor en ese rol. Aunque tenga el lastre del 28 a 3 aún a sus espaldas. Sabemos que si se le deja trabajar puede formar bloques defensivos interesantes. Así como lo hizo en su momento con la famosa legión del boom en Seattle. Y todo esto que les menciono entre ofensiva y defensiva se transforma en una palabra que es balance. Si se logra la constancia, esfuerzo e inteligencia en ambas unidades, el balance llega y eso se traduce en resultados. Así que muy bien para el staff de cocheo en esta semana 4. Para ir terminando eh, la semana 4, al día de hoy hay algunas decisiones del partido que sigo sin entender. Muy mal el manejo del reloj por parte de Mike McCarthy. Eh, y compañía, verdad, eh, en este manejo, dejaron mucho tiempo que pudieron mantener en la ofensiva, otra muy mala decisión fue dar por cerrado el partido tan temprano, y empezar a utilizar jugadores que habitualmente son suplentes, faltando 13 minutos de juego, y por último colocaría yo a los jugadores, eh, que los jugadores en sí se relajaron muy fácilmente, al tener esa ventaja en el marcador, recuerden que en este deporte todo puede pasar de un momento a otro, así que si se desea ser tomado como contendiente, esto sí o sí debe mejorar. Los partidos ganados pueden ocultar muchos errores en el equipo, así que es mejor que vayan de a poco, semana a semana, partido tras partido, haciendo las cosas bien y sobre todo no bajar, no bajar el acelerador eh, de la mejora. Semana 5, qué nos espera, nos espera un duelo divisional contra los New York Giants que vienen de su primera victoria ante los Saints, sabemos la rivalidad que tenemos con este equipo, los duelos divisionales son un punto y aparte, será definitivamente un rival duro como lo ha sido, pero si los vaqueros siguen jugando al ritmo y con la inteligencia que los hemos visto durante estas últimas semanas, pues creo que podemos llegar a la victoria, ...sin mayor contratiempo... ...eso sí, sin menospreciar al rival... ...y siendo inteligentes... Eh, ...siendo fuertes, pegando primero... ...de principio a fin... ...así que eh, ya se pueden empezar a ilusionar... ...mis vaqueros... ...quienes me escuchan... Eh, ...el equipo está trabajando bien... ...se nota un cambio de mentalidad... ...se nota que hay algo... ...hay un feeling diferente en este equipo... Eh, ...los mismos jugadores lo mencionan... ...y lo viven diciendo... Y creo que eso es lo que... Lo que está pesando al final del día. Nuevamente, ilusionense mis vaqueros. Eh, no hay por qué no hacerlo. Ya de por sí, ver al equipo... Eh, sudar, anotar, defender... Ya es ganancia. Esto ha sido todo por hoy en el Wild West Weekly. Muchas gracias por escucharme. Eh, no recuerden seguir el Podcast, Visiten www.pocas.net Ahí tendrán acceso a mucho más contenido... Tenemos las Memorias del Oso, un especial de audio dedicado a hablar de historia de la NFL. Eh, escúchenlo, por favor. Estamos en las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor, como el podcast Po, apóstrofe, Cas, apóstrofe. Así si nos encuentran. Nos vemos en la siguiente entrega. We Damn Boys.